0: 上一集讲到，我们给段王爷做送温法事期间，发生了很多的怪事饿了一天的公鸡不吃米，纸糊的船不顺水流走，反而沉到了水底下，摸不着了。等我回坛场的时候，发现被剁了头的公鸡直愣愣地站着。原来我砍鸡头的时候没彻底砍断，鸡脖子和鸡头之间还连着一层皮儿。公鸡耷拉着血肉模糊的脑袋，还在那儿站着，时不时扑腾几下翅膀，场面十分的诡异。师弟老蒙腿抖个不停，张才艺的胆子倒是大一些，没怎么害怕。我问他：“这鸡怎么过来的呀？”张才艺说：“不知道、啊，都没看见。刚才大家都在看那边师傅做法事，一扭头他就在这儿了。”那你去找个麻袋吧，我们把鸡装进去。等会儿烧纸钱的时候，咱一块烧了。我拍了一下易老蒙的肩膀，说：“别害怕，不是冲咱们来的。”易老蒙打着哆嗦，颤颤巍巍地说：“那、啊……那、啊、你怎么知道啊？”我说：“如果是冲我们来的，现在我们应该已经感觉不舒服了。但是师傅张才艺，你我都没事儿，就说明这个瘟送不掉，但他也不会妨害别人。”师傅好像听见我说的话，嘉许似的点点头。又长叹了一口气，说：“哎，我老了，可能干不动了。从来没遇过这样的事儿啊！”我赶紧捧着说：“师傅长命百岁，不会的，还要领我们干个三五十年呢。”一老蒙也搭腔：“对呀、啊，师傅身体好着呢，那哪能呢？”师傅笑了笑，但神情暗淡，眼神涣散的看着坛上的法器，似乎就在瞬间，他老了好几岁。段王爷当天身体一直不舒服，躺在房间里边但他要准备的材料早就已经吩咐手下人去买了，不一会儿就把仓库里提前放好的五百斤纸钱运过来。玄武上还有几个建筑工人，应该就是他商号里边的员工。平时遇到这类杜王送温的法事，周围参与的人都不会太热心，担心沾上什么晦气，一般来说帮完忙就会头也不回的走了。可这次不同。谁也没见过掉了脑袋的鸡还在那儿站着，几个人都不愿意立刻就走，蹲在不远处看着那只鸡。有胆子大的还拿了个木棍去戳，可是这鸡始终没被戳倒。张才义把麻袋拿过来了，我俩一块抓住麻袋四个角，把鸡罩住，都在里边用绳子扎紧。鸡被罩进去也不挣扎，只是偶尔扑腾一下翅膀。纸钱堆儿点起火来，很是壮观。无数小旋风把未烧尽的纸钱卷到空中。师傅在一边念叨：“归路孤魂野鬼瘟神，拿上钱，一路走好啊！”我把装着鸡的麻袋丢在火堆上，烧了一会儿，没什么反应。我总觉得不太对劲儿。如果这鸡还活着，那应该会挣扎；就算是死了，也会条件反射的动一动。可这麻袋里边一点动静都没有。我扭头对张才艺和易老蒙说：“今天这个翁看来是送不走了，肯定还有事儿。明儿咱还得再继续做，咱不能折了活啊！气势得足，人家出了钱，咱得尽力办好。真要做不成，那也就是天意了。”话刚说完，就看到火里扑腾飞出个东西，定睛一看，竟然是那只鸡。围观的人很多呀，看这鸡从火堆里飞出来，啊的一声，都吓跑了。剩下几个胆儿大的，想看看这公鸡怎么样。公鸡飞出来一落地，就以很快的速度往江边跑。张才艺去追，可这公鸡就像是被打的鸡血一样，跑起来飞快，根本都追不上。张才艺垂头丧气回来的时候，这鸡都不知道跑哪儿去了。就在这个时候。突然，附近树上的鸟开始叽叽喳喳叫了起来，声音有些凄厉。我看了下表，是晚上1 1点四十分。这鸟叫声有些刺耳，仿佛是受了极大痛苦时发出那种凄惨的叫声。易老蒙吓得脸色都变了，就连围观那几个胆子大的看客也赶紧扭头就走了。张才艺愣愣地站在原地，不知所措。我回头看了一眼盯着火堆的师傅，把刚刚沉船的事儿说了。师傅喃喃道：“哎，这个瘟神送不走了。”我跟师傅说：“咱先收拾收拾东西回去吧，明儿还有一场呢。”师傅点了点头，没说话，又是一声长长的叹息。我让易老蒙扶着师傅先回庙里去，我自己呢，跟张才艺收拾完东西，让他把地上收拾好，再等我一会儿。我去江边再找找那只鸡。江边的滩地比较硬，也没留下什么足迹。我打着手电筒看了半天，又到我刚才放纸船的那个位置捞了一会儿，什么都没捞着。这纸船居然就那么消失了，我只好放弃，跟张才艺一起回到了庙里。师傅和易老蒙还没睡，在店里坐着发呆。我请师傅早点休息，陪着笑脸说：“哎呦，您多想了。”可能就是今天身体不舒服，等过几天就没事了。明儿啊，您就在庙里好好休息，我和小易、小张一块去就行了。师傅点了点头，表示同意。隔天一早六点多的时候，我和张才义、老蒙就到了地方。易老蒙还问我要不要去叫一下段黄爷，我说虽然他身体不好没法来看，但咱还是通知一下吧，告诉他我们要开始做了。说完这话，我就跟张才义去搭谈，易老蒙则去通知段黄爷。可没到半分钟，易老蒙一溜小跑就回来了，躲在我的后面，我都能觉得他浑身都在发抖。怎么了？把你吓成这个样子？易老蒙抖得说话都不利索了。你、你、你、你们自己自己上去看看。我把手里的法器顺手放在坛上，牵着易老蒙一起往门口走。易老蒙始终就躲在我的背后。段王爷家的别野门口就是个楼梯。楼梯呢，直接通二楼，也就是说，大门是开在二楼的。这也是段王爷前几年找湘江特别行政区的风水师给设计的。易老蒙颤颤巍巍的跟我走到二楼，忽然看见昨天失踪的那只公鸡正站在门口。公鸡身上的一些羽毛已经烧焦了，脑袋依然耷拉着，血肉模糊。但眼睛睁得老大，仿佛就盯着段皇爷家的仿古雕花木门我也有些害怕了，但我现在就是三个人的主心骨啊，我不能掉链子。站在门口用门禁通话跟段皇爷讲说我们要开始了，这门口站着一只鸡，让他回头喊人把鸡赶走。段皇爷用不以为然的慵懒语气说：“唉、啊，一只鸡嘛，你们赶走就行了。”我有点生气说。要不您出来看看。几分钟后，他打开了门，西装革履地走出来，一看到那只鸡，忽然脸色就变了，提起脚来，用锃亮的皮鞋一脚狠狠地踢了过去，气急败坏地大喊：“滚，滚，滚出去！你个老不死的，活着的时候我都不怕你，你死了能把我怎么着？”公鸡翻滚着掉下了楼梯，一动不动了，再也没能站起来。段王爷转身回了屋里。我让张才艺去把鸡找地儿埋了，易老蒙去搭坛，我就随着段皇爷进了房子。等我们两个人都坐下之后，我就跟他说：“您这个法事困难重重，不是我们本事没到家。您也看见了，这么多的怪事儿，您好像也有瞒着我们的地儿。如果您硬要做，我就按流程给您做完。”段皇爷没有扭头看我，也没有说话，继续在那儿发呆。我站起身来说：“那我就继续做了。”我回到坛场，易老蒙来问我都说了些啥。我说，肯定是他之前做了亏心事不肯说。易老蒙这才偷偷告诉我，说他听别的香客私底下说，这一段皇爷为富不仁，不赡养父母。听他刚才发怒说的话，没准就是他平时对他父亲这么喊的。有香客说他爹就是养鸡的，供他上学。毕业之后，他做生意赚了钱，在大部落里面就定居了。他嫌父母是小地方来的，说要断绝关系。他老爹有一回上门去，还让他打了一顿。他这是亏着心呢。张才艺听完，摇了摇头，说：“哎，这就是报应喽。”易老蒙这会儿害怕劲儿已经过去了，说：“没准啊，刚才那就是他老爹的魂附在大公鸡上了，把他吓个半死。”我和易老蒙、张才艺把剩下的事儿做完，跟段皇爷打了声招呼，就回庙里了。走的时候。段皇爷还是坐在那儿发呆。事后不到两个月，段皇爷病发了，医馆没能抢救过来。在此之前，他仿佛已经知道这个结果似的，事先给庙里交了不少钱，让我们给他死后再做超度。虽然他交了钱不少，我们也是按最高规格给他办的，但是整个灵堂里冷冷清清，没一个人过来吊唁。段王爷的事儿对我影响很大。后来在面对那些作恶多端的人，我们希望能够劝诫对方多善待他人、赡养父母、敬爱兄长、仁义待友、夫妻相敬如宾。否则，花多少钱去做法事也是无益。但是，冥顽不灵者也有，在这儿只能提醒一句：多行不义必自毙。不是不报，时候未到。